0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営国際ロジスティクスがご専門の星野博先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうかは
1: いあの今年の春にホーチミンシティに行ってきたんですけど、はいまあ、それに続いてこの9月にですねハノイに1週間出張してきたんですよねまあせっかくこちらが涼しくなってたのにまた高温多湿の亜熱帯で<笑>もうものすごい大変だったんですけど<笑>、ええまあ、あのハノイっていうところはあの首都ですから、はいまあ、活気にあふれるそのホーチミンシティに比べるとですねなんとなくのどかな感じがするんですよね。うんえーまあ今日お話をしたいのは世界の工場と世界の市場としてのベトナムについてあの少しご紹介をさせていた,いただきたいと思います、はい、小浜さん、ベトナムのイメージってどんなところですか
0: ベトナムのイメージですか、はいまあ、やっぱりこう女性が旅行に行きやすい国とか。うんそれから料理が美味しいとか青材とか、うん、<笑>そういうイメージが出てきますけどそうですよね、えーあの
1: 、観光としてもすごくいいイメージですよね、はい、あの進出する企業にとってもやっぱりイメージがよくいいようで、な、え、ぜ、ー、かっていうと、ベトナム人って、例えば勤勉で向上心があるとか、親日的だとか言われるんですね、えーえーで、ただ行っていろんな方にお話をしてみると、はい、それみんな女性のイメージで、えーあ、女性の実態で男性はあんまり働かないっていうことでよく聞きますけど、まあ、女性
0: が勤勉なんですね。はいそうなん
1: です以前からですねそのチャイナプラスワンだとか、うん、今後、成長が期待できる国5カ国ビスタなんて言われていて、うんまあ、ベトナムの V から始まってですねインドネシア、南アフリカ、えー、トルコ、アルゼンチンの頭文字を取ったと思うんですけど、はいまあ、そのビスタの一国としてベトナムって注目されてきたんですね、うん、今、こう言ってみるとますます目が離せないなとうう思うんです。うーん例えばですね、昨年の調査でベトナムの人口って9250万人を超えたんですね、はい、もう日本の8割以上ですよね,ですねで、ボストンコンサルティンググループの昨年の調査では、ですね2020年にベトナムの富裕層と中間層を合わせると。3270万人に2020年になるとでそうすると先ほどの人口の3分の1がですね、うん、その富裕層と中間層なんですね、うんまあ、そうなるとますますその購買力が高まってくるわけで、うんまあ、今でも大都市というのはもうあのバイクで溢れてるんですけど、うんまあ、今いいバイクを持つってことは1つのステータスみたいなんですけど今後ですねもっとこの違う方向に行くのかなと。例えばどういうことかというと今、政府の方針で車の所有というのはものすごくこう制限をされているんですけど車に向かうとかですねいろんなこう市場として期待できるかなということなんです
0: ねななるほどなるほほどあの今日はその先生、ベトナムの,その世界の工場と市場としてのベトナムというお話をなさるというふうにお話しされましたけどそれはどういういことなんですか、は
1: い、あの世界の工場という言葉世界の市場といえばですねまあ20世紀から21世紀の頭にかけてまあ中国を表した言葉です。かつて世界の工場として、まあ、豊富な労働力と安い賃金を利用して、まあ、海外から輸入した原材料を使って製品を作って海外に輸出していくとい、まあ、世界の工場と言われてたんですけども、まあ、それがまあ21世紀になる頃から市場としての中国というのは非常にこうあの注目をされてきたわけですね。今このベトナムというのを見てみるとチャイナプラスワンってまさにその,その役割を担ってるのかなというふうに思うわけです。うーん昨年度、ですねベトナムの国家賃金評議会という、まあ、政府機関ですけど、はいまあ、ここは最低賃金を大幅に引き上げたんですね、うん、でこれ4年連続でまあ急上昇したおかげで、うんまあ、ベトナム人の給与レベルっていうのは2011年の約倍になったと言われてそそんんんななに違ううでですね、はい、そうなんですね、まあ、これっていうのは進出するあの外国の企業にとってみればとても頭の痛いところだと思うんですけれども、うん、ただこの賃金のレベルって人件費っていうのは中国だとかマレーシアに比べると半分程度なんですよねまだ
0: 。それでもじゃあまだ安いんです。そうなんです
1: 。まだまだ安いんです。で、まあ下を見れば切りがないというか、あのアジアでもミャンマーとかバングラディシュっていうのはさらに賃金が低いところなんですけど、まあそう考えてみると、まあ、中国ほど高くはない、うんうんえー。ミャンマー、バングラディシュほど安くはない。で、そうするとこのベトナムの位置づけっていうのはちょうど中間あたりにあって。ええあのただただ安いために安いから進出するんじゃなくて、うん、もう先ほどお話したような手先は企業だとか、うんまあ、そうは勤勉だということで,です、ねうん、例えば繊維のこう縫製、うんはいはい、テキサイの縫製とかですねあるいは、うんあの組み立てだとかある程度の技術が必要とされる産業が出ていくというのは今、ベトナムなんですよねな
0: なるほどなるほほどど、はい、それがまあ世界の工場としてのベトナムということですね、はい、じゃあ、その世界の市場としてのベトナムっていうのはどういういところなんですか
1: 、はい、あの先ほどもお話したようにそのバイク例えばバイクを取ってみるとやはりベトナムの人たちっていうのは中国製じゃなくて。いやホンダとかヤマハのバイクを買いたいっていうその願望があるらしいんですよね。で、まあどこまでそれが事実に近いのかわかりませんけど、うん、ベトナムのうちの人たちって結構見えっぱりで、はい、あのブランド志向ってことを聞いたんですよね、えーで。できれば日本製のいいものを買いたいというやはり思考があるようなんです、うんうん。で、明日の番組でもちょっとあの詳細についてお話をしたいと思うんですけど、はい、あのとうとうの衛星陶器、便器だとか、うん、あの洗面台ですよね。これ明らかに中国だとか地元の製品比べて高いんですけど。うん、できればそれを買いたいっていうのがそう考えると t o t の製品っていうのは現地で生産されたものの半分が日本に。輸出されて半分が国内で消費されているんですけどこの富裕層と中間層が増えてくればもっともっとこの消費が現地で増えてくるということですねつまり市,あの市場としてのベトナムということですで
0: す,、ね、ですよねだって9000万人を超えるベトナムの人口で2020年にはその3分の1が富裕層と中間層になるであろうということですからやっぱり大きなマーケットということになりますよね,そうで,すよねうんでは先生今日のまとめをお願いします。
1: はいえー、ベトナムは今、この生産拠点としての正確に加えてその人口は9000万を超えるということでさらに所得が上がってくるということで今後、市場としても大いにこう期待ができるということになるわけですよね。はいえー、以前からもこ,うあの,この放送でも話をしていますけれども、うん、あのベトナムというのは九州にとって非常にこう緊密な関係のある場所ですです、えー。ですからあの九州の企業も進出していますし、えー、これからもその可能性のあるところなんで。あの、大いに期待できるなと思います。そ
0: うですね。はい、今後はますます。やっぱりその日本とまあ、九州とベトナムってこう。身近な関係になっていきそうですね。そうで,
1: すねえー、で、明日はですね、はい。あの、九州からまさにベトナムに進出している企業で、北九州に本社を持つ、とうとうさんとその高木という会社、この2つのあの実際の例をお話をしながら、もう少し詳しくお話をしていこうかなと思ってます。はい
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営国際ロジスティクスがご専門の星野博士先生でしたどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: さてビビックモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけますビビックモーニングビジネススクールで検索してくださいお相手は小浜本子でした」